0: Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Merhabalar efendim. Yeni bir beyin kültürü programında birlikteyiz. Ben Oğuz Tanrıdağ. Hoş geldiniz. Ben bu programda elimden geldiğince son dönem beyin araştırmalarından süzülerek beyin kültürü içine katılan ve bu katılma dolayısıyla hayatımızın çeşitli yönlerine dair alternatif bir açıklama biçimi haline gelen ya da yavaş yavaş gelmekte olan bilgilerle ilgili örnekler sunacağım. Bunu yapmaktayken çok iyi biliyorum ki yeni olan her bilgiye karşı oluşan ve evrimsel temeli olduğuna inandığım bir tavır söylediklerimin anlaşılmasında ve daha da önemlisi kabul edilmesinde bir sorun olarak ortaya çıkacaktır. Çünkü evrim psikolojisi ve onunla birlikte gelişmiş olan sosyal psikoloji bize her türlü davranışın şekillenmesinde ve genel bir öğrenme ve uygulama modeli haline gelmesinde grup psikolojisinin belki de en önemli faktör olduğunu gösteriyor. Tabi grup psikolojisi denilince de ilk akla gelen kavram, grubun ağırlıklı olarak düşüncesini ve davranışını sembolize eden ortak düzlemlerin, paradigmaların varlığı ve önemi oluyor. İster sosyal, isterse de bilimsel alanlarda olsun, hakim olan paradigma, onun oluşması için sarf edilen zaman ve emeğin doğal bir türevi olarak geçmişi ve eskiyi temsil etme işlevine sahiptir. Yeni olanın, grup psikolojisini temsil eden hakim paradigma ile bitmez tükenmez biçimde süre giden kavgasının kaynağında bu var. Şimdi bu çatışmayı konumuzla ilgili olarak özelleştirmeye çalışalım. İnsanlığın deneyim ve bilgi birikiminde şöyle bir sıralama var. Tarih boyunca ne zamanki yeni bir olgu gündeme gelip toplumu ilgilendirmeye başlasın, o olgu öncelikle bir grup direnci ile karşılaşır. Geçmiş dönemlerin deneyimlerinden elde edilmiş olan bilgiyle açıklanmaya çalışılır. Bu doğal bir şekilde işleyen bir red dönemidir. Ardından ne zamanki yeni deneyim ve bilginin etrafında bir grup grup oluşmaya başlar ve bu, Grubun niteliği ve daha önemli olarak da niceliğine bağlı olarak yeni bir ortak düzlem, yeni bir paradigma kendini belli etmeye başlar. Bugüne reddin baskın olduğu ama ilk dönemden farklı bir çatışma dönemini başlatır. Daha sonra ise zamanla, mekanla, toplumuna ve kültürüne göre değişen hızda bir kabullenme dönemini getirir. Kabullenme döneminin içinde... Baskın hale gelmiş yeninin yanı sıra eski hiçbir zaman yok olmaz. Ancak biçim değiştirerek sürer. Tarih boyunca tarihsel, toplumsal, kültürel ve bilimsel düşüncelerin ve davranışların anahtar formülü budur. Bu formülün işlemesindeki sıkıntılar yeninin toplumsal organizasyonuna engel olma, onu yavaşlatma, baskılama ya da yeni denilenin Hızının arttırılarak bu hızın eski üzerinde bir baskın unsuru olarak kullanılması toplumsal harmoniyi bozar, toplumları hastalandırır. Çünkü eski ve yeni toplumsal düzlemde sosyolojik ve kültürel kodlara sahiptir. İnsanlık tarihinin her döneminde bu söylenilenlerin canlı yaşanmış örnekleriyle karşılaşılır. Her dönemde her dönemde önceden bir tane sayılan ve veya öyle kabul edilen açıklama biçimle yeni açıklama biçimlere eklenir. Bu yaklaşım biçimlerinin tekil örneklerine Elbette ki çok daha eskilerden belir rastlanır. Ancak bunların grup psikolojisi ve kültürü içine girmesi çok daha sonradır. <gülüyor> Bey kültürü açısından, bu açıklama biçimleri davranışsal ve biyolojik kökenli açıklama biçimleridir. Öncelikle kendini belli eden davranışsal olandır. Ve daha önceden beri yığınlar için, kitleler için açıklama getirme savunda olan sosyal paradigmaya karşı bireysel olanı açıklamaya çalışan bu davranış bilimleri bu paradigmayı ortaya koyar. Yani artık her şey e, toptan, e, sürüsel ve tek bir açıklamaya sahip değil. Bir grup bir de birey e, bazında iki açıklama e, ile e, ortaya konacaktır. Örneğin bu açıklama biçimine sahneye çıkmasıyla daha önceden herkes için aynı olan bir değerlendirme kişilik yapılarına göre değerlendirilmeye başlanır. Abartılan ve herkese aynılaştıran bir sosyal açıklama biçimi, her bireye göre farklılık göstermeye başlar. Sahneye çıkan bir diğer açıklama biçimi ise, bu kez davranışsal olanı, biyolojinin gözüyle görme yaklaşımıdır. Beyin üzerindeki ilk otopsilerin, 1860'larda başlamasıyla birlikte önce konuşma, ardından anlama, daha sonra ise okuma ve yazmanın beyindeki merkezleri tanımlanır. Böylelikle belli bir sıra içinde üç açıklama biçimi sıralanır. Konumuz dil olsa bile sosyal bilgiler üzerinden açıklama, davranış ile ilgili açıklama ve nörobiyolojik açıklama. O tarihlerden beri olgulara yaklaşımda üçlü paradigmatik zemin oluşmaya başlamıştır. Bu zeminde incelenen bir olgunun artık bir ya da iki değil üç açıklamasının olması daha doğal olacaktır. Örneğin dil konusu. Dil bilim, sosyal bilimlerin önemli alanlarından biri olmaya devam etmektedir. Bu alan içinde dil, Tarihsel, sosyal ve kültürel bağlamlar eşliğinde ele alınır. Bunlarla insanlık ve dil arasında genel modeller üzerinden tartışma vardır. Buna karşılık, klasik dil bilim kişiler arasındaki farklılıkları açıklayamaz. Bunun için başka bir açıklamaya gereksinim vardır ki, bunun adı linguistiktir. Burada dil bir davranış biçimi olarak ele alınır. Ve bireyler arasındaki farklılıklar bu yolla incelenir. Bu açıklama dil kazanma ya da kazanamamayla davranışsal gelişme evrelerini ve kişilik yapılarını eşleştirir. Ve tabi yeni bir açıklama biçimidir. Ve son 30-35 yıl içinde e, giderek bireysel farklılıkları daha da fazla açıklamaya yer ayırmaktayız. Ancak İkinciyle birlikte daha sonra devreye giren son 30-35 yıldır bir üçüncüsüyle yani biyolojik temelli açıklama biçimiyle ilgili önemli gelişmelere ee, şahit oluyoruz. Yeni teknolojiler eşliğinde yapılan beyin araştırmaları bir yandan davranış bilimlerini diğer yandan da sosyal bilimleri tamamlayıcı bilgiler üretmektedir. Örneğin Davranış bilimleri ile ilgili, ilgili davranış nörobilimi, sosyal bilimleri ile ilgili olarak da sosyal nörobilim gibi. Yani nörobilim ve özündeki beyin araştırmaları artık kaçınılmaz bir şekilde her şeyin içine sızmaktadır. Şimdi bu uzunca girişten sonra dilimizin altındaki baklayı çıkaralım. Ve sözü nereye getirmek istediğimizi söyleyelim. İnsan türünün tarihindeki ve bugünündeki her sistemli davranış ve düşünce biçiminin bir değil, üç açıklamasının olduğunu varsayıyoruz. Sosyal bilimler açıklaması, davranış bilimler açıklaması ve nörobilim açıklaması. Bunu yapmaya çalışırken, kimi indirgemecilerin yaptığı gibi her şeyin başına nöro eki, Yetirmekten söz etmiyoruz. Çünkü bu yaklaşım... ...üç açıklamanın olduğu bir zemini... ...yeniden tek bir açıklamaya... ...indirgemek olur. Son yıllarda... ...her türlü sosyal bilim ve... davranışsal bilim alanının başına... nöroekleme ekleme... Ee, ...gerçeklerden... ...çok bir çeşit modaya... ...kapılma anlamını... ...taşıyor. Tabii ki... Ee, ...ciddi bir şekilde... ...rahatsızlık uyandıran... Bir indirgemeci anlayıştır. Ancak şunu da söylememiz gerekiyor. Mevcut bilgilerin el verdiği ölçüde mümkün olduğu kadar nöro kendi bilgilerden söz edeceğiz. Bu programın özünde bu var. Zira incelenen konu ile ilgili en yeni ve nesnel bilgiler aslında nöro cephesinden geliyor. Beyin kültürü bu açıklamaları mümkün olduğunca çok insanın bilgileri arasında katıldığı bir evreyi temsil ediyor. Bu evreye henüz ulaştığımızı söyleyemeyiz. Ele almayı düşündüğümüz konular, sırasıyla ve programlar boyunca, insanın ekonomik faaliyetlerinin, ahlaki tavır ve davranışlarının, inanma olgusunun ve politik tavır ve davranışlarının beyinsel temelleri, bütün bunlara sosyal nörebilim adı veriliyor. Eğer bu konulardaki bilgileri aktarabilmeyi başarırsak, yeni bir insan teorisine doğru giriş yapmış olacağız. İnsanın ekonomik faaliyetleriyle başlayalım. İnsanın ekonomik faaliyetleri geleneksel olarak iktisat biliminin temel uğraş alanını oluşturur. Dolayısıyla iktisadi faaliyetlerle ilgili sorularda, Nereye ve kime başvurulacağı bellidir. Bu geleneksel paradigma'ya rağmen, iktisadi faaliyetler sırasında, insanlar arasında neden farklılıklar çıktığı, Bazı insanların neden ticareti yatkın, Bazılarını ise neden ticaretten anlamaz oldukları konusu, Boşlukta kalır. Bu boşluklar, çoğu kez eski paradigma doğrultusunda türetilen, Efsaneler tarafından doldurulur. Örneğin, Yahudilerin ticareti yatkın olduğu söylenir ve tabii ki gerçektir. Ama neden bazı Yahudilerin bu işten anlamak istemedikleri, anlamadıkları veya başka işte uğraştıkları konusu ele alınmaz? Aynı şey bizde Kayseriler için de söz konusudur. Bütün yapılan genellemeler, bütün yapılanlar, genellemelerdir. Oysa, son yıllarda gelişme gösteren davranışsal iktisat alanı aynı ırka, millete, dine mensup olanların arasında neden farklılıklar olabileceğini açıklamaya çalışır. Ve öyle bir güçlü alan olarak ihtiyaç duyulan bir alan olarak gündeme gelmiştir ki kendisi Psikoloji, psikoloj, e, psikolog olduğu halde ve insan davranışları ile ilgili araştırma yaptığı halde e, Amerikalı Yahudi kökenli e, psikolog Daniel Kahneman Nobel Ekonomi ödülünü kazanmıştır. İnsanın ekonomik davranışlarına getirdiği açıklamalar dolayısıyla. Klasik ekonomi teorisine göre herkesin en yüksek kâra ulaşma gayreti doğaldır. Ve Adam Smith'in teorisi buna dayanır. Bu böyle kaldığı sürece herkes için önerilen genel şablon budur. Ancak gerçek hayattan daha az kâr düşkünü ya da daha yardımsever insanlar olduğunu her gün görüyoruz ve biliyoruz. Bunun nedeni neden böyle olduğunu davranış bilimleri ve beyin araştırmaları söyleyebilir. Gerçekten de işlevsel manyetik rezonans denilen FMR diye kısaltılan yeni tekniklerden birisi kullanılarak ticari ilişkiler ve kar paylaşımı senaryoları yoluyla sınanan insanların kar ve paylaşım farklılıkları göstermeleri sırasında beyinlerinde farklı etkilenmeler gözlendiği bildirilmektedir. Bu deneyler sırasında bazı insanlar klasik teori tarafından öngörülmeyen davranışlar içine girmekte, varsayılandan daha az kar istemekte ve elindekini karşısındakiyle varsayılandan daha fazla şekilde paylaşmaktadır. Denilebilir ki bu gibi insanların farklı kişilik yapıları ve farklı beyin tepkileri iktisadi davranışlarla etki etmektedir. Son yılların beyin araştırmaları iktisadi ilişkileri yönlendiren beyin bölümleri ile ilgili bilgiler sunmaktadır. Bunları söyleyerek bugünkü programımızı ilerletmeye çalışacağım. Bir süre soluklanalım dostlar. Kısa bir ara veriyorum. Merhabalar tekrar yeniden dostlar. Kaldığımız yerden devam etmeye çalışalım. İktisadi ilişkilerde kazançla doğru orantılı 3 temel davranış olduğu söylenebilir. Bunlar risk alma, karar verme ve risk alırken ve karar verirken duyguları kontrol altında tutmadır. Herkesin kolaylıkla tahmin edebileceği gibi, bunları doğru kullanan ekonomik ilişkilerde kazançlarını arttırabilir, bunlara duygularını karıştıran veya yeterince e, inisiyatif kullanmayan insanlarda da kolay bir çözülme görülebilir. Bunların her birini yönlendiren beyin yapıları olduğunu artık biliyoruz. Tabi burada şöyle bir açıklama yapmamız lazım. Beyindeki risk alma, karar verme veya duyguları bastırmayla ilgili beyin bölgeleri bu işlerini sadece ekonomik ilişkiler adına yapmamaktadırlar. Beyin bir türe ait olan bir organdır. İnsan türünün genel davranışlarına göre şekillenmiştir. Dolayısıyla ee, ...sosyal ilişkilerde, politik ilişkilerde, o etik e, ilişkilerde risk, karar ve duyguları karıştırıp karıştırmama meselesi... ...bu genel beyin modeli içinde yer alır. Dolayısıyla beyinde daha sonraki konular geldiğinde e, tekrar tekrar söyleyeceğim. E, çünkü bazı insanlarda bu tür yanılgılar var. E, davranışına göre... Davranışına göre beyinde merkez arama yaklaşımı vardır. Ee, hemen söyleyeyim dostlar e, bu eskimiş bir düşüncedir ve e, 200 yıl önceye ait olan bir düşüncedir. Ama e, bugünkü bilgilerimize ulaşmak adına e, ciddi bir aşama teşkil etmiştir. Ama buradan geriye dönme falan diye bir şey söz konusu değildir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Beynin belli bir bölümü sosyal ilişkilerde e, ilgili bir alandır. Beynin başka bir bölümü e, matematikle ilgili bir alandır. Beynin başka bir bölümü etik davranışlarla böyle bir şey yok. Bazı karar odakları var ve bazı işlevleri yürüten bölgeler var. Bu insanın için içine girdiği her türlü işte kategorik olarak karar verme, ve o çıktığı sağlamak üzerine, e, üzere yapılanmıştır. Benzer bir şekilde beyinde e, kişinin kendi inandığına uygun bir merkez arayışı da zaman zaman dikkatimi çekiyor. Böyle bir şey de yoktur. Eğer bir şeye e, inanmayla ilgili bir beyin bölgesi arıyorsak bu her şeye inanmak ve inanmamakla ilgili e, öne çıkan bir beyin bölgesidir. Sadece bunu kategorize etmeye çalışmak e, doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü insan beyni yapı olarak ve işlev olarak bize bir model sunmaktadır ve biz bu modeli insan davranışlarını açıklamak için kullanıyoruz. Devam edelim. Diğer bir ifadeyle beyinde nerenin risk almayla, nerenin karar vermeyle, nerenin de duyguların kontrol edilmesiyle ilgili olduğunu biliyoruz biraz önce söylediğim gibi genel kategori olarak. Dolayısıyla artık bazı hastalıklar sırasında bu işlevlerin neden bozulduğunu da biliyoruz. Yani mesleği nöroloji olan e, doktorların e, bazı hastalıkları sırasında hastaların gösterdiği davranışları anlayabilmeleri için bu bilgileri özümsemeleri gerekiyor. İki hastalık örneğiyle e, bitirmeye çalışalım. Alzheimer hastalığında zaman zaman yanlış risk alma ve karar vermelerinin yaşandığı, hastaların evlerine kendilerini dolandıran insanları alıp çek senet imzala, imzalattıkları veya kendisinin imzaladıklarını, bazı Parkinson hastalarının ise duygularını kontrol sıkıntısı yaşarken, marketlerden kendilerini heyecanlandıran malları izinsiz alabildiklerini biliyoruz. Gerçi Parkinson hastalığında bu tür bir davranışı, hastalara verilen ilaçların içinde olan dopamin maddesi yaratıyor veya oradan kaynaklanıyor diyenler de vardır. Ama orada bir mekanizma bozukluğu söz konusudur. Son yıllardaki gelişmelerle insanların gerçekten ne, nelerle uğraşırken heyecan duyduklarını, neleri daha hızlı ve kolay öğrendiklerini, meslek olarak ne, nelere yatkın olduklarını, Tarihte ilk kez olmak üzere sosyal bilimlerin öngörüleri ve davranış bilimlerinin tahminleri eşliğinde ve dışında beyin yapılarına danışarak anlama şansına artık sahibiz. Nitekim son yapılan beyin araştırmaları bize Adam Smith'in genel ekonomik beklentilerle ilgili görüşünün ve Freud'un bilinçaltı ile ilgili genel şablonun dışında bazı insanların bu şablonların dışında davranabildiğini ve davranış örüntüsünü bu şekilde oluşturduğunda göstermektedir. Bu insanları deney ortamlarında efemer dediğimiz cihazın içine soktuğumuz zaman gerçekten kimin daha fazla kimin daha az etkilendiği beyindeki bölgelerin kan almasıyla o bölgelere giden kanın miktarıyla ölçülmektedir. İyi haftalar dilerim. Hoşça kalın. Beyin kültürü. Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.